0: 你好，欢迎来到一分之一，我是 Joey， 这是一档还没想好节目方向但录了再说的播客。这一期呢，想来聊聊刚出国的大多数人逃不掉的语言障碍焦虑。我是一年前来澳洲读书的，要说一年前的英语底子。考试还可以，但真的要和 native speaker 母语者对话，就确实不太行。有个普遍的观点，出国的人外语都能长进不少。可是事情远远没那么简单，外语水平不是飞机飞过来就突然魔法加成了。出国一年会发生什么变化？怎么让这个充满焦虑的过程好过一点点？我想分享一些经验，他们不是参考答案，更像是美食攻略、旅游攻略的那种缓解焦虑攻略。比较主观，希望有用，因为我自己提升比较明显的是口语和听力。今天就说说这两个。口语提升，大家第一反应可能都是练大胆说，我也是这么想的。所以接下来我来聊聊怎么做到大胆说。那我先来分享一个刷新我认知，并且大幅降低了我的口语焦虑的经历。我来澳洲后的第二个学期，有一门课非常非常晦涩难懂，但我们有一位老师，全靠他让这门课出了名的好玩，而且上座率很高。听说如果开这门课的不是他，学生就可能学得很痛苦的那种课。这位老师来自东南亚，我猜英语应该不是他的母语，因为他有比较重的东南亚口音，但流利程度很高。他也经常上课自嘲自己口音重，学生听不明白。但实际上呢，他的课我听得最明白。三个原因，首先，他用的几乎都是简单句和常用词，语速偏慢，听起来真是毫无障碍。其次，他擅长讲故事，逻辑很清晰，不会颠三倒四的，而且讲东西出发点都比较小，在层层递进。第三呢，他讲课很有意思，举例子、做比喻都很搞笑，人也乐呵呵的，能让听众感觉到他也在享受自己讲课的过程。所以，把复杂的内容简单化叙述的时候，框架清晰，语言简洁，内容深入有料，氛围轻松舒服，这样的特质就让一个口音重的老师这么受欢迎。这给了我很大启发。后来我就学他用简单句、简单词说。之前呢，多想想，呃，自己表达内容的框架。说的时候放慢语速，用语音语调来突出情绪表达。果然，这口语说起来就轻松容易多了，而且自己还可能说得很快乐。后来我又观察到一些别的非英语母语者，有的时候听他们讲英文也会有比听母语者更好理解的感觉，也是因为这些人有呃用简单句、常用词、语速慢、逻辑还清晰的特质。这时候。我就恍然大悟，知道了自己的口语该往哪个方向提升，呃，压力也小了，因为我终于认知到，慢慢说话也可以，用简单句和常用词也可以。外语是表达自我和连接他人的工具。我后来也发现，当我更加的去关注我的想法内容本身，也更关注和我面前这个人的真实情绪的互相传达，就不会每次开口都像等着别人给我的口语打分那样紧张。另一方面，我甚至还感受到了非母语者的优势。非英语母语者如果口语水平能达到能准确、清晰表达意思的水平，呃，听起来呢又比母语者的话更通俗易懂，这就比语速快还夹杂着高门槛本地俚语的母语者受众广多了，是吧？所以以上说的一长串，总结起来就是，我们可以慢慢的、简单的、享受的说外语。既然刚才提到了关注对话中和人的互动，那我们接下来进入下一个帮助缓解焦虑的观点。外语不流畅，而且有的时候不敢说外语，可能也没那么可怕。首先，我想区分一下不同的焦虑。有的焦虑确实是语言障碍直接导致的，但也有一些其实主要原因是别的啥。比如说，有一些本身就难度很大的事情带来的焦虑。我有一回打工，偶尔需要接电话。这件事情给了我很大压力和焦虑，因为当时我对口语还没那么自信。后来我发现，跟我一块儿工作的英语母语的人，也对接电话这个事情感到很烦躁。这让我释怀很多，毕竟接电话这个事情，因为短平快，对临场反应和呃处理事情不确定性的要求很高。那从这个同事身上，我看到，即便我英语口语很好，这个焦虑程度应该也还是蛮高的。再比如，有时候没办法很顺畅的和人聊起来，那这时候我们可能会感到焦虑、自责、后悔，怎么没花更多时间来提升自己的口语。但其实我后来想想，即便遇到的是中国人，我也不一定会打招呼攀谈起来，是吧？有的时候就是突然社恐情绪上来了，或者没有达到想要去社交的那个舒服的状态。所以我是想说，当我们在某个场景中感到焦虑，首先可以想想，焦虑是主要由语言障碍导致的吗？如果有其他的重要原因，是不是可以有针对性的缓解焦虑？比如就接电话这件事情啊，当我把处理电话中客户问题的那些常用流程搞得比较明白以后，呃，我说外语的状态就好多了，因为没有那么慌张了。那这些是除了语言障碍之外，还有其他重要原因导致焦虑的情况。接下来进入正题，语言障碍焦虑具体为什么？我说口语还不够好的现状，其实可能没那么可怕呢。就我自己来说，焦虑背后我看到我有两个恐惧的来源，第一个是会担心表达不清楚自己的意思，没办法达到这场对话的目的。第二个来源呢是害怕丢脸，呃，说不利索话感觉会看起来不太聪明的样子。<笑>那么针对第一个担心，口语还不够好就会表达不清楚自己的想法，是真的吗？就我自己的经历来说，如果不是学校里有 presentation 的任务或者要去打工的话，生活中九成的比例是比较日常的简单对话，比如。购物、买咖啡、small talk、啦啦、家常之类的，绝大多数运用场口语的场合，也都是面对面，呃，所以在对话中，表情、语气、身体动作、眼神这些辅助作用都非常大。而且呢，大多数母语者其实跟非母语者说话会更有耐心一点。呃，我想如果我在国内碰到一个外国人一脸真诚的要用中文和我沟通，那我内心 OS 一定是：哎，这个人好认真哦，他在认真学中文呢，就没办法冷漠起来，是会想照顾一下对方的。而且如果对方没办法流畅说完整，即便只是几个零碎的中文词汇，大概率能猜到对方想要说啥，是吧？那我不能否认的是，母语者他们和语言不流畅的非母语者说话时的态度。还是有不少其他影响因素的，比如留学生刚出国，比较常见呢，是去银行或者学校的工作人员那里沟通交流一些事情。对于正在上班的工作人员来说，是有工作效率的考虑的。那换位思考一下，如果是我上班已经比较忙、比较赶、比较心累了，耐心值是可能会下降的。不过也给个定心丸，在我印象中，刚出国办这些事的时候。我遇到的工作人员都非常友好。那为了避免自己的不流畅口语影响到对方的工作效率，导致双方情绪上不好的体验，我当时常做的事情是事先的提醒和事后的感谢。我会提前说：“我来澳洲不久，语言还不太好，可能会耽误你一些时间，非常抱歉。”我印象里这么说之后，那些工作人员态度就会尤其的温柔，还对我嘘寒问暖的。我去银行办事的时候，遇到一位印度大哥，很温暖的鼓励我，说完全理解自己刚来的时候，前半年根本听不懂别人在说啥，呃，让我相信自己，慢慢来，一定可以的。就是当我这样做来表达对他们时间的尊重时，他们会回馈给我更多东西。再加上结束对话时，我也会具体化的去感谢对方的耐心和呃帮助，让对方知道自己做的事情对我来说是很有意义的。那这样的过程下来，对方能感觉到自己真诚的给予了，我能感觉到和陌生人很温暖的连接。其实这样的过程给我的鼓励非常大，后面自然而然很快就没有那么害怕和陌生人说英文了。呃，所以即便一开始没办法很流畅的表达，还是可以顺利解决要处理的事情的。那么我的焦虑背后的第二个恐惧来源，害怕丢脸，害怕自己说不利索话，感觉看起来不太聪明的样子。有这样的焦虑也是很常见的，尤其是如果上课的时候外国同学很多，要是不主动去聊天，就可能变成透明人被忽视，这样的话就越发觉得丢脸，是吧？这种感受我。偶尔是会体验到的，呃，后来呢有一次小组作业，我请教一个外国同学一个问题，提了一嘴，因为语言障碍学起来比较慢，那个同学立刻说：“嘿，你再用另外一种语言读一个学位，这是很了不起的事情。”他说他们母语者学这些东西都觉得难，看到非母语者这么学，要说要写的，想想都觉得厉害，真的很感谢他，我瞬间信心就上来了，焦虑就下去了不少。所以，我看到这个有语言障碍就丢脸的想法，在客观世界并不一定真实。以后，我反而可以比较冷静地去看待别人的反应。当我看到一些外国同学对非母语者比较冷漠的时候，我不再觉得那是一种看不起和排斥，其实更像是他们自己的退缩和自我保护，是面对一场可能无法顺畅进行的对话的那种恐惧，所以他们倾向于选择呃冷处理，来待在自己的舒适圈里。那这个想法也是可以印证的。我发现，如果我表现出积极主动的态度，想要去跟他们聊天。跟外国同学搭上话的几率就高得多，呃，所以我怎么看待别人的反应，怎么给别人的反应定性，实际上可能是我自己想法和呃态度的投射。总之。不同种族的人，不同国家的人，总体上语言和外表是最大的不同，核心的心理需求和心理反应都是很相似的。想象一下，两个呃同种族的人，但经历和性格差异很大；另外还有两个不同种族但经历性格比较类似的人，那这两个不同种族的人相相同点，能互相理解的程度，甚至可能会高得多。所以还是那句话，要和一个个体进行沟通交流的话，语言障碍并不是主要的决定因素。那既然我们还有语言障碍，可以试试在对话中多倾听，在倾听的时候思考，然后主动多提问题来引导对话，这样对方可能会聊得很爽，对我们印象大增。总之呢，刚出国说不流畅外语或者不敢说，对于这件事情我是这样看的。我们拥有另一种语言的文化体验，经历过当地人想象不到的人生，还体验过异乡人和非母语者的心理活动，实在太精彩了。而且这注定是从自卑到松弛的一条路，这是一场探险。探险之后，我们害怕的东西就会少一样。而正是因为经历过这种害怕，我们会同时拥有害怕的视角和不再害怕的视角，能同时理解到害怕的人和不害怕的人。这种珍贵的同理心对我来说有很强烈的意义感。我也希望我可以像那个银行里鼓励我的印度大哥那样，向处在语言障碍焦虑中的人伸出手。于是就有了这期播客。嗯、呃，那就珍惜当下这个焦虑的体验吧，它会带来新鲜的想法。现在我们来讲讲刚出国没那么多时间练口语，总觉得要练好了才敢开口怎么办？大家都知道，口语主要是靠练、靠说来提高嘛。但是刚出国留学真的特别忙，我们得花时间照顾自己的衣食住行，来适应新的环境。光是生活上照顾自己就是很花费时间精力的，再加上学业压力很大。这个当然压力的大小可能会看专业和个人学业目标。但就我身边的观察来说，澳洲留学总体上根本不是传说中的水。我认识的朋友，还有我自己，都是忙到头秃，然后还得排上一点时间给自己放松和 social 社交，对吧？这些有时被污名化为玩耍。但我觉得，实际上对于长期的身心健康和融入感受当地社会都是非常重要的。好，这么算下来，可能就是很少有专门呃主动排出时间练习口语。这种情况下，我的选择是把自己丢进即兴发挥的世界。毕竟人生没有多少机会让我们准备好再上场的。呃，当我去练习即兴说英文的时候，也是在练习怎么在人生中即兴发挥。所以，我主动制造了一些不得不说英语的机会。诶，这干别的事情，顺便把口语给练了。我们来点当地的 volunteer 志愿活动，或者兴趣小组活动，或者选择住到到处是外国人的学生宿舍。我自己的体验是一开始说的语无伦次也没事。跟 native speaker 说话，我蹦几个不成句子的词，他们都能猜到我要说啥。同个句型多说两遍，顺嘴了，有这个脑回路了，就过了这道关，再去通下一个关，是真的得靠练。两三天不说外语，再说的时候就会又有点烫嘴了。可即便是两天打鱼三天晒网，总体上也是越说越好的趋势。尝试个几回，你就会发现大脑的应急急性能力比我们想的厉害多了。把自己丢进需要迅速反应的英语对话环境，硬着头皮上，全世界都会来帮你。比如你的肾上腺素，我会感受到在那个当下不流畅或者讲错的尴尬，以及因为混杂着兴奋和刺激，整个人特精神。然后应急状态下的大脑吸收信息速度又很快，应对的速度也很快，像考试的时候那种紧张。注意力高度集中的状态，然后发现，诶，自己原来是可以 handle 的，没有想象中那么恐怖嘛。多试几次，这种即兴状态是可以变得熟练的。然后我还发现，即兴状态能让自己看到我们有把语言用活的能力。举个简单的例子，有一次我买东西的时候想还个价，问我能不能打折，但是折扣 discount 这个词我。当时死活想不起来，可那时候我已经和店员开启对话了，就只能去想有什么替代的表达，呃，就用了一个很简单但是又蛮好用的用法，就是 Could you make it cheaper？ 这样的体验呢，出国的人可能都常有。我们在这个语言环境下，有的时候就是不得不做一些即兴嘛，所以呃，会比较深刻的认识到学语言它目的真的是用来表达和沟通。但我们在即兴场合中，目标常常是直截了当的想去表达意思，说好英语的这个期待就会降低或者暂时被遗忘，那个灵活表达的方式感觉就会出来。不管怎么说，在即兴的体验中，除了练习语言，其实更多的是在练习一种心态。大家都知道，当我们紧张和尴尬的时候，情绪达到一个程度，发挥失常的可能性就比比较大。所以我自己会觉得，有的时候把自己丢进即兴中，当然也都是一些没那么那么重要的场合。那放任自己去出错、出丑、窘迫，呃，是想把自己的脸皮练厚，像一种脱敏训练。呃，毕竟这种紧张、尴尬来源还是因为担心别人的反应嘛。但我很多次的看到自己表现出窘迫以后，别人的反应其实没那么在意，甚至他们是耐心的鼓励的态度。我会觉得在那一刻，在场的人类其实产生了对尴尬的共鸣，对方当然也感知到了我的尴尬，所以他们表现出耐心和鼓励，呃，想告诉我尴尬其实是可以的，没有关系，这是每个人都懂的体验。当人们做出这样的给予，并非全然是为了那个场景中尴尬的我，也是在告诉过去和未来每个尴尬时刻的自己没有关系。讲完口语啊，我们现在来说说对听力的焦虑。大约给个量化，我刚来的第一个学期，第一周上课只能听懂五成，最后一周能达到七成的样子，这是平均数，因为每门课难度不一样，老师的口音、发音清晰度啊，然后语速也不一样。那我自己有总结两点，来给面临相似焦虑的朋友缓解一下。首先呢，这主要是个时间问题。学习外语和学习其他的新事物是一样的，会让我们的大脑神经元形成新的连接和网络。说白了，就像是呃一个生成新的脑回路和锻炼他们的过程。那当我们像健身一样的去重复锻炼新的脑回路，自然而然它就会变得更稳固。听力它作为一种输入，投资回报率是比较高的。平时走路、坐车、干家务之类的，可以选自己感兴趣的外语陪伴自己磨耳朵。当然，感兴趣是重点哈，不然这个过程就苦兮兮的，容易坚持不下去。然后是积累一些外语的词汇和用法。其实我自己这一年没有额外在这一个方面下功夫，但我知道它确实有用。是因为我觉得第一个学期的结尾，我上课能听懂七成，除了我对英文的发音以及一些连读音更熟了，呃，处理英文的信息更快了之外，另一个很大的原因是我对老师的常用语和这门课的术语都比较熟悉了。而且像一年后的现在，如果老师发音清晰，语速也不算快，我听着就明显比半年前要更轻松些。可是如果有不熟的专业术语或者非常用词啊，就可能跟不上这个部分，除非老师接着用更通俗易懂的语言去解释。那缓解听力焦虑的第二点。我发现，请对方重复和澄清我们没听懂的部分，其实是对话中自然和常见的环节。这是我最近才深刻意识到的，之前可能还是焦虑程度比较高，没听懂的时候也经常糊弄糊弄就过去了，但这样是不利于维系一个深入的长对话的。后来我想通了，首先听不清楚有的时候可能不是语言障碍的问题。大家可以观察一下，平常我们听中文，偶尔也会听不清楚，对吧？比较常出现在一些特有名词、人名、地名之类的，或者是环境音比较嘈杂，还有一些我们不熟的口音或者发音方式的时候。我自己观察了一下，如果我不看字幕去听中文的电视剧，是会偶尔碰到搞不懂在说啥的词或者句子的。我也有看到在母语者之间说话，有的时候也会互相说 “pardon”， 呃、uh, ，“sorry”， 来请对方重复刚才没听清的话。而且，当我们邀请对方来重复的时候，其实对方是可以接收到我们想要继续这场对话的积极意愿，所以是可以推动双方的沟通的。意识到这些之后，我请对方重复话的心理负担就小了不少。好吧，那对听力焦虑差不多就讲到这儿。不管怎么说，提升外语首先是个时间问题。跟身体肌肉似的，走路走多了，小腿就有肌肉了。所以，如果你现在有很强的对外语的焦虑，请首先记住，我们给自己新的脑回路一些时间，会慢慢好起来的。请给足自己这个底气。哎，你发现进度条居然还没完？嗯，我想做这样一期，是因为我发现自己看了很多提升英语的攻略，有些确实是坚持做就能很管用的方法，但大多数时候对我来说，点了收藏就过去了，也常会因为语言障碍而产生自责，对自己说：“你知道语言要提升，那你倒是动起来练起来啊。”那提升行动力这个道理是没错，可是说道理也是要看时机的。心理学上有个倒 U 型理论，我们可以想象一座山的曲线。当压力适中时，人的表现是最优的；压力过低和过高，表现都会下降。所以，压力焦虑存在本身是不可怕的，它是我们情绪中的常驻嘉宾。只是如果要更有效的管理自己的表现，就需要我们有意识的去焦虑，有意识的观察自己的压力水平，人为的去把压力调大、调小。比如，当语言障碍的焦虑强烈到压制了我们的行动力，就可以听这些播客来获取“慢慢来也可以”的信心，缓解过高的压力水平。毕竟，压力过度的时候，大脑很可能是僵住的状态。面对这种状态呢，如果仅仅只是说一句“别想太多了，行动起来就好”。就会有一种心理暗示，我们想那个事情是需要逃离的，这种焦虑是很严重的，是放不上台面正视他的，这样呢恐惧就容易下不去啦。反之，如果主动去选择和不舒服的情绪待一会儿，心理暗示就是也没那么可怕嘛，就慢慢缓下来了。而且很多事情啊，我们是。越好奇的探索它，越是敞开了说，了解越多，恐惧就越少。还会发现很多人都有类似的烦恼，这样的烦恼出现是正常的，我们并不孤单。就像语言障碍焦虑，还没出国时期和刚出国时期，我经历过的一个想法是：我都出国了，要是语言还不行，怎么在当地生活和学习啊？而且看起来也太蠢了吧。然后身边也很少人聊起语言障碍的话题，这让我时常忘了这是可以说的。这个焦虑烦恼是可以拿出来讨论的。当我们在焦虑之中还暂时看不到方向和希望的时候，会有种无边无际的感觉。这时候会想要一种确定感，希望经历过相似困境的人帮忙指个路，路在哪个方向，这段路还有多长，要走多久。我期待我的这期分享可以带给你一些笃定和放松。其实这也是录给还在探索的我自己听的，因为焦虑的脑回路实在是太稳固了，一不小心就会过度焦虑，反向的抑制我的行动力。所以呢，对我来说，这些缓解焦虑的脑回路是要时不时拎出来练一练的。另一方面，当我看到自己那个焦虑的部分背后是想要快点适应新环境的愿望。而想缓解焦虑的那个部分的自己，背后是希望自己可以放松自在一点。尽管这两个部分的自己暂时产生了矛盾，僵持住了，但是他们都是真实的我，都想要保护我，而不是伤害我。看到这点之后，我感觉又好受一点，因为看到了不舒服的情绪从何而来，看到了他们不是敌人，就会觉得。我可以允许这样的冲突在我脑内，或许也不碍事，他们都会帮到我的。这一期总结下来呢，我缓解语言障碍焦虑的攻略是，在我们尝试去大胆说的过程中，请记得我们可以慢慢的、简单的、享受的说外语，即便外语不流畅，有的时候不敢说，可能也没那么可怕。而且，就算是准备不充分的即兴说话语，可能也没那么可怕。对于听力，请记得，这首先是个时间问题，磨耳朵效果是明显的。还有，请对方重复和澄清我们没听懂的部分，其实是对话中自然和常见的环节。以及焦虑也没那么可怕，当我们带着意识去焦虑。最后，我想对一年前刚出国的自己说：，你会看到，在这个陌生、充满挑战的新环境中，你会打开感受力，感知尴尬、自卑、紧张，感知勇气、放松和好奇。这场语言障碍的体验是你意想不到的风景。好啦，我们来结个尾。我想邀请收听的友友们来评论区发言对话。下一期我想聊聊澳洲，说说那些来之前我不知道的事情，敬请期待。那么，祝大家早安、晚安，还有午安。